0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas amigas y amigos... ...con el comienzo del nuevo año... ...han arrancado las celebraciones... ...de las principales efemérides... ...de 2023... Este año, en el ámbito musical, será especialmente rico en el recuerdo a personalidades españolas, con los centenarios de la pianista Alicia de la Rocha, para cuyo homenaje se han unido cerca de 70 instituciones nacionales. También será la efemérides de Victoria de los Ángeles y los 100 años transcurridos desde el fallecimiento de Tomás Bretón. Así que este año se cumplen también 50 años de la desaparición de Pau Casals, 5 del fallecimiento de Montserrat Caballé en 2018, que, por cierto, en octubre de este 2023 celebraría su 90 cumpleaños. En el plano internacional destacan los centenarios de György Ligeti, de la soprano María Callas, por ejemplo, también sobresale en el 150 aniversario del nacimiento de Caruso, el famoso tenor Max Reger o de Rachmaninoff. Y también el primer centenario de la muerte de la compositora Dora Pejachevich. Y el cuarto centenario del nacimiento de los compositores William Bert y Pietro Chesti. Pues vamos a ir por partes, paso a paso, y mes a mes porque he pensado que les gustaría que sería una buena idea dedicar cada mes un programa para repasar las efemérides más interesantes de este 2023 y hoy vamos a empezar con los aniversarios que van a tener lugar o que han tenido lugar en este mes de enero. Un 1 de enero nació el compositor Víctor Ullmann hace 125 años. Por tanto, eh, 2023 es el 125 aniversario de su nacimiento. Víctor Ullmann nació en Silesia, la actual Polonia, en 1898 y murió en Auschwitz en 1944. Fue crítico y compositor de música clásica, creció en Viena y allí estudió música con Arnold Schoenberg, hasta 1919, en 1920 se trasladó a Praga para convertirse en uno de los asistentes del director de orquesta Alexander Chemlinsky y entre 1927 y 28, Ullmann fue nombrado maestro de capilla en el Teatro Municipal de Ausig, en la República Checa. ¿Qué pasó? Pues que en 1939 Víctor Ullman quedó atrapado en Praga por la invasión nazi y en 1942 fue deportado a Teresin, campo de concentración, como saben, debido a la persecución antisemita. Sin embargo, en lugar de encargársele un trabajo regular, como sabían que era músico, los nazis le convocaron como crítico musical y organizador de conciertos y conferencias musicales ...en el campo de Teresín. Ullman es autor de tres sonatas para piano... ...un cuarteto de cuerdas, varias docenas de canciones... ...obras orquestales y una ópera... ...titulada El emperador de la Atlántida. Una alegoría contra la violencia que no llegó a estrenarse... ...debido a que los nazis advirtieron ciertas alusiones críticas... ...a Adolf Hitler... De hecho, les pareció, les pareció que ese emperador de la Atlántida se parecía mucho al dictador. No fue hasta 1975 cuando se pudo estrenar de manera póstuma en Ámsterdam. Finalmente, Víctor Ullman fue trasladado del campo de Teresín a Auschwitz en 1944, donde murió en una cámara de gas. Bien, pues como un breve homenaje a este aniversario y además a la figura de Víctor Ullmann, pues vamos a escuchar sus tres canciones hebreas para coro infantil, a capela. Sepan que compuso este trabajo en el campo de concentración de Theresienstadt en 1944. Música maestra. El 2 de enero de 2023 fue el 180 aniversario del estreno de la ópera El holandés errante de Richard Wagner. El holandés errante o El buque fantasma, se titula de ambas maneras, es una ópera romántica en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner, inspirado por una obra de Heinrich Hein, se estrenó en Dresde en Alemania, un 2 de enero de 1843, forma parte de las óperas que se representan en el canon de Bayreuth junto con el anillo del Nibelungo, la tetralogía de Wagner. El tema central es la redención a través del amor, ...basada en la leyenda del holandés errante. Y bueno, pues esta historia es una historia de marineros, fantasmas... ...que ha inspirado novelas, canciones y películas. Un barco fantasma, imagínense, surca los océanos... ...emite una luz sobrenatural y solo puede otearse a media distancia. Los miembros de su tripulación llevan muertos varios siglos y están deseando transmitir a los barcos que traten de comunicarse con ellos mensajes dirigidos a sus seres queridos en tierra firme, aunque lleven siglos bajo tierra también. Esta es la leyenda del holandés errante condenado a vagar eternamente por el océano debido al pacto con el diablo suscrito por su capitán, el neerlandés Willem Van der Decken en el siglo XVII. Según una de las versiones de la historia, el navegante conjuró a Satanás para salvar su vida y la de su tripulación cuando su navío se enfrentó a una espectacular tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Otra versión señala que Van der Decken imploró deliberadamente a Lucifer el poder surcar los mares sin que le afectaran las inclemencias meteorológicas. Según algunas fuentes, la leyenda podría estar basada en la historia real del capitán holandés Bernard Focke, famoso en el siglo XVII por lograr inusitadas velocidades de crucero en sus travesías entre Holanda y la isla de Java. Eran tales sus proezas al timón que muchos de sus coetáneos lo atribuyeron a un eventual pacto con el diablo. En cualquier caso, en todas las versiones de la historia, Dios ominiscente castiga a Willem van der Decken a navegar sin rumbo y sin posibilidad de volver a puerto por los siglos de los siglos. También en el cine ha hecho su aparición este maldito navío con películas como la segunda y la tercera entregas de la saga Piratas del Caribe, protagonizada por el actor Johnny Depp, pues también ahí la trama está basada en la leyenda de el holandés errante. Pues vamos a escuchar de esta ópera de Wagner y a cargo de los coros y la orquesta de la ópera de Berlín, uno de los números más populares, el coro de marineros. <tose>
1: De pie, usa
0: También de El holandés errante o El buque fantasma de Wagner, oímos la canción de las hilanderas, cuyo título en alemán es algo así como «Summenbrum». Y continuamos con las efemérides del mes de enero de 2023, aniversarios de músicos concretamente. Pues miren, el 12 de enero, hace 300 años, se estrenó otra ópera, esta vez del compositor alemán Händel. El título es Otón, rey de Germania. Otón rey de Alemania, es una ópera en tres actos con música de George Friedrich Händel, datada en 1722. La ópera fue un gran éxito en vida de, de Händel. Otone también destaca como la única ópera de Händel en la que, por cierto, apareció Farinelli, el castrati que anduvo por la corte española durante muchos años, haciendo el papel de Adelberto en 1734. La ópera se basa en los acontecimientos de la vida de Otón I y Otón II, reyes de Alemania, alrededor del año 970. Pues vamos a escuchar un fragmento de esta ópera de Händel, concretamente el número de La Esperanza junta. Lo oímos a cargo de la Academia de San Martin in the Films, cantada por Bernadette Griffey y dirigidos todos por Raymond Leppard. ahora le toca el turno al estreno de Il Trovatore, ópera de Giuseppe Verdi. Tuvo lugar hace 170 años, 19 de enero. Il Trovatore es una ópera romántica en cuatro actos con música de Verdi, que como saben nació en Busetto, en Italia, en 1813, y murió en Milán con el cambio de siglo. En 1901, Il Trovatore está basado en el drama homónimo del dramaturgo español Antonio García Gutiérrez. Esta es la segunda ópera del periodo medio de la producción verdiana, formada por Rigoletto, de 1851, Il Trovatore, de 1853, y La Traviata, también del mismo año, 1853, las óperas de esta trilogía inician un distanciamiento definitivo respecto de todo lo que suponen las obras del primer romanticismo, si bien Il Trovatore es la menos evolucionada de las tres que he citado. En El Trovatore la trama continúa siendo medieval y existe, cómo no, el típico triángulo amoroso entre un tenor y una soprano, entre los que se interpone un barítono Rival. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Apolo de Roma, un 19 de enero, como les he dicho, de 1853. Por encima de todos los contrasentidos y escenas imposibles de los libretos románticos, permanece la belleza de la música de Verdi, que hace que en más de siglo y medio de existencia de esta obra no haya remitido su popularidad. La obra refleja la nueva orientación. El cantista que Verdi había emprendido en esos años y también el realismo centrado en la tremenda figura de la gitana Azucena, una de las grandes protagonistas de la obra. Pues vamos a escuchar el coro di singari, el coro de gitanos, una pieza musical del acto segundo, escena primera de Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que representa a los gitanos españoles golpeando sus yunques al amanecer. De ahí, que en inglés también se, se suele llamar el coro del yunque. Los cantantes cantan alabanzas al trabajo duro, al buen vino y a sus gitanas. Escuchemos este coro a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el coro de la Deutsche Oper de Berlín, Dirigidos todos ellos por Herbert Von Karajan. 27 de enero, hace 200 años, nació Edouard Lalo, compositor francés. Lalo nació en 1923 y murió en 1892. Es autor de la popular Sinfonía Española para violín y orquesta, una obra que cautiva al oyente con su encanto melódico y su gran pasión. Eduardo Laló fue un importante compositor de música orquestal y de cámara, en un momento en que los músicos franceses estaban dominados por el impulso de componer para el público teatral, ópera. Sin embargo, él se dedicó a la música sinfónica y camelística. Sus trabajos menos conocidos, de ninguna manera menos logrados, Incluyen el poderoso concierto para violonchelo en re menor, que vamos a escuchar a continuación, a cargo de Janos Starker, al violonchelo, y la London Symphony Orchestra, el tercer movimiento, el andante Allegro vivace. Pues espero que les haya gustado... ...esta música de Lalo... ...a mí me apasiona... ...por eso... ...y porque así hago trampitas... ...porque me gusta mucho... ...pues les pongo otra pieza... ...de Eduardo Lalo... ...para que le vayan conociendo mejor... ...en esta ocasión... ...es la fantasía noruega... ...para violín y orquesta... ...el primer movimiento... ...Alegreto non troppo. ...la violín solista es Vladislava Luchenko. estamos llegando al final de las efemérides de este mes de enero de 2023 y justamente el día 28 de enero es decir, este sábado Augusta Holmes, compositora se cumplirán 120 años de su fallecimiento el 28 de enero de 1903 fallecía la compositora también francesa Augusta Holmes Niña, prodigio, actuaba en público con tan solo cinco años, ofreciendo pequeños recitales con algunas obras suyas. Era hija del capitán Dalkeith Holmes, que se instaló en París en 1820. Pues era el año 1862 cuando este capitán permitió a su hija Augusta editar obras suyas, pero eso sí, bajo el seudónimo de Hermann Zenta, o sea, ...bajo un nombre masculino. En París estudió con Henry Lambert... ...y fue alumna predilecta de César Franck. Sus composiciones eran muy estimadas y admiradas... ...nada más y nada menos que por Liszt y por Wagner. Augusta Holmes fue una mujer temperamental... ...aunque también romántica e imaginativa. Se convirtió en un revulsivo en la ciudad de París y su obra sinfónica fue acogida con mucho entusiasmo a finales del siglo XIX. Fruto de las enseñanzas de César Frank, destacó esta mujer con su sinfonía Orlando Furioso, de 1877, y poco más tarde con su obra también sinfónica Los Argonautas, de 1881. Incluso para celebrar el centenario de la Revolución Francesa, en 1889 fue a Holmes a quien se encargó escribir la Oda Triunfal para la Exposición Universal, una obra que requirió de 1.200 músicos entre los 900 componentes del coro y los 300 instrumentistas. Un año más tarde, en 1890, escribiría el himno A la Paz para la Exposición de Florencia. Pero todavía quedaba la ópera en cuatro actos titulada La Montaña Negra. Se estrenó con gran éxito en la Ópera de París el 8 de febrero de 1895. Bueno, sepan que esta mujer yo creo que no les sonará demasiado, ¿verdad? Porque es bastante desconocida a pesar de haber sido una gran compositora. Augusta Holmes murió en Versalles en 1903 y al año siguiente se descubrió un monumento a su memoria. El monumento es una musa llorando, representada tocando una lira. Pues vamos a escuchar, seguro que tienen curiosidad, por saber cómo sonaba la música de esta mujer, Augusta Holmes. Vamos a escuchar. La nuit et l'amour, la noche y el amor, un interludio de la oda sinfónica Ludus pro patria, un poema sinfónico. A ver qué les parece. Música espectacular, deliciosa, como habrán podido escuchar la de Augusta Holmes. Pues tomen nota de esta compositora medio olvidada. Y llegamos a la última obra que vamos a escuchar hoy, una obra del compositor francés también, Francis Poulenc, que el 30 de enero se cumplirán 60 años de su muerte. Francis Poulenc nació en París en 1899 y murió en 1963. Compositor y pianista francés, mitad granuja, mitad monje, como algunos le han definido, un músico que afirmaba ser capaz de escribir la pieza más intrascendente al mismo tiempo que podía escribir el motete más grave. Nacido en el seno de una familia acomodada la vocación musical de Francis Poulenc, se despertó a edad muy temprana. Publicó su primera obra a los 18 años mientras servía en la Primera Guerra Mundial. En 1916 había entrado en contacto con eric Satie, un compositor cuyo talante excéntrico ejerció una decisiva influencia en su primera etapa. Desde 1920, Poulenc formó parte del Grupo de los Seis. Es un grupo de compositores contrario tanto al impresionismo de Rabel, de Visío o Paul Duca, como al conservadurismo de Vicente Dindi. Las partituras escritas por Poulenc en el seno de este Grupo de los Seis cimentaron su fama de músico un poco ligero e intrascendente. Con posterioridad, su estilo derivó hacia el neo Clasicismo. Su retorno, por cierto, a la fe católica en 1936 propició que escribiera una serie de composiciones sacras, como el Stabat Mater o el Gloria, realmente piezas emocionantes y sí, graves de carácter. Bueno, pues yo hoy les invito a escuchar una obra que también me gusta muchísimo de Francis Poulenc, escrita en 1957. Es la sonata para flauta y piano que compuso para el flautista Jean-Pierre Rampal. Y él mismo y Rampal ofrecieron el estreno de la obra en 1957 en el Festival de Estrasburgo. Hoy en día es una de las obras más conocidas de este compositor, Boulang, y forma una parte importante del repertorio para flauta del siglo XX. Pues nos despedimos con el segundo movimiento de esta sonata de Francis Boulang para flauta y piano a cargo de Emmanuel Paud a la flauta y Eric Lechage al piano. Nada más, disfrútenlo. Les espero la semana que viene, paso lista, recuérdenlo, hay gente que tiene algunas cuantas faltas, ¿eh? tendrán que hacer algún trabajito extra para volver a ganarse mi confianza. Bueno, pues eso, que se porten bien, que sean felices y que la música les acompañe. Agur.